0: Vorweg gesagt, in der Beschreibung jeder Folge finden Sie links zur Erklärung der verwendeten Begriffe, zu einer Liste der eingeflossenen Quellen, zu meiner Autorenseite mit den lieferbaren Büchern und zur Verlagsseite des Hauptwerks Band Zero. Und nun geht es los. Sie alle sind Nacht für Nacht in der geistigen Welt unterwegs, und werden irgendwann auch für längere Zeit, final könnte man sagen, dort ankommen, nach dem physischen Ableben. Dann ist es nicht verkehrt, sich schon mal mit den Gedanken vertraut gemacht zu haben, wie man sich dort eigentlich bewegt. In den nächtlichen Träumen, in denen man auch schon in der geistigen Welt unterwegs ist, hängt man sich einfach passiv an das Traumbewusstsein an. Das Traumbewusstsein ist das nach innen gerichtete Wachbewusstsein, sozusagen der Experte für geistige Welten, sich dort zu bewegen. Es kennt sich aus. Das trifft auf das nach außen gerichtete Wachbewusstsein, mit dem wir unseren, unseren Alltag händeln, nicht zu. Es kennt sich in geistigen Welten nicht aus und ist nicht in der Lage, dort angemessen zu reagieren. Deswegen ist es gut, wenn das erfahrene, nach innen gerichtete Wachbewusstsein, also das Traumselbst, wie wir es nennen, die Führung dort übernimmt. Der Unterschied zwischen dem Verstorbensein und dem Träumen ist, dass, wenn man verstorben ist, unser vertrautes Wachbewusstsein weiter die Dominanz behalten will. Das Ego des Wachbewusstseins ist weiter aktiv und möchte seinen Willen ausspielen, möchte so agieren, wie es das vom physischen her kennt. Und wie ich schon eben sagte, das funktioniert so nicht. Wenn man das Ego weiter im Vordergrund lässt und versucht über den Willen etwas in der geistigen Welt zu regeln, kommt man nicht weiter. Dann hängt man gewissermaßen fest ist in einer ziemlich bedauernswerten Situation und braucht wahrscheinlich recht lange, um den Trick rauszukriegen, wie man das Problem löst. Dieses Problem tritt im Übergang eigentlich nur dann auf, wenn man überraschend stirbt. Eigentlich so, wie man sich das immer wünscht, dass man einfach irgendwann tot umfällt oder ganz schnell herausgerissen wird durch einen Autounfall oder einen Herzinfarkt oder was auch immer. Dann hat er aber das Gesamt selbst keine Zeit, eine Umstellung vorzunehmen, die Psyche umzustellen auf die neue Situation. Möglicherweise kennen Sie es von Angehörigen, die sehr alt geworden sind und dann eines natürlichen Todes gestorben sind. Das Bewusstsein dieser Menschen verlässt in den letzten Wochen ihres Lebens schon sukzessive ihren Körper. Das heißt, sie sind immer weniger ansprechbar. Sie sind auch tagsüber sehr oft in Schlafphasen. Und das alles ist sehr, sehr gut. Das ist ein Zeichen dafür, dass eine Vorbereitung getroffen wird, dass sie einen leichten Übergang haben. Das heißt, das Wachbewusstsein wird dann schon so mit dem Traum selbst, man könnte sagen, verbunden, dass es dort keine Schwierigkeiten macht. Das Ego wird in dieser Phase in den letzten Wochen zurückgeschraubt. Dieses Ego, das immer was will und immer etwas durchsetzen will und so weiter und so fort. Das ist nun keineswegs als Verlust zu sehen, denn das Ego wird tatsächlich nur für physische Lebenssysteme gebraucht. Und zwar für Lebenssysteme, das habe ich auch schon öfter gesagt in diesen Gedankensplitter-Beiträgen, in dem System, wo die Ereignisse an eine Kausalität, an eine kausale Abfolge geknüpft zu sein scheinen. Es ist ansonsten verzichtbar. Das Wachbewusstsein selbst ist noch da. Und wird auch weiterhin, so wie wir auch unsere Träume erleben, genauso bewusst und ähm, gegenwärtig das, was nach dem Ableben kommt, mitverfolgen. Und da braucht sich wirklich keiner Gedanken zu machen, denn so gerne wie die meisten Menschen schlafen, können deren Traumerfahrungen nicht durchweg schrecklich sein. Wenn es wirklich mal einzelne Albträume gibt, sollte man die auf keinen Fall zum Anlass nehmen, die Traumerfahrungen zu filtern. Das geht durchaus. Man kann sich dafür entscheiden, sich nicht mal an seine Träume erinnern zu wollen, denn das führt dann dazu, dass man sich von seinem Inneren selbst entfernt, dass man die inneren Sinne nicht mehr so gut nutzt. Besser ist der umgekehrte Weg, alle markanten erinnerlichen Träume aufzuschreiben und zu reflektieren und versuchen, daraus was zu deuten. Es gibt dafür wunderbare Seiten, die einem dabei helfen. Denn nicht nur alles, mit dem wir hier im physischen Leben umgehen, sind im Grunde Symbole, sondern auch alles, was wir in Träumen wahrnehmen. Wasser in Träumen wahrgenommen ist zum Beispiel immer ein Symbol für Bewusstseinsenergie. Um, aber diese, ich gehe jetzt nicht weit auf die Symbole ein, diese äh, Traumseiten, die ich auch Ben Vier nenne, die, die sind ganz gut, um einen Einstieg zu finden in seine Traumdeutung. Ja, nun ist man angekommen in der geistigen Welt, hält seinen Willen knapp, was sehr gut ist, und orientiert sich. Gut ist immer neugierig zu sein. Fragen zu stellen oder, wenn kein Gegenpart da ist, sich Fragen zu stellen, dann wird man die Antworten schon irgendwie erhalten. Das schlechteste, Die, die, die schlechteste Haltung, die man einnehmen könnte, ist die der Lethargie, des ängstlichen oder erschöpften Abwartens. Dann kann es nämlich passieren, dass da erstmal überhaupt nichts passiert, und zwar über sehr, sehr lange Zeiträume. Der Antrieb sollte am besten von einem Selbst ausgehen, dass man eine Neugier entwickelt für das System, für das ganze oder eine Sehnsucht nach positiven Werten, nach Liebe, Freundlichkeit, nach Nähe, nach seinem inneren Selbst, das einen schon das ganze Leben über liebevoll betreut hat. Das fördert die Verbindung dorthin und bringt einen in bessere Zustände. Was wir hier im Leben nur schwach wahrnehmen, höchstens wenn wir sehr reflektierend durchs Leben gehen, ist, dass wir ununterbrochen in wechselnden emotionalen Zuständen sind. Es ist schwer, wenn nicht unmöglich, einen emotionalen Zustand über längere Zeit zu halten. In der geistigen Welt ist es genau dasselbe, nur wesentlich ausgeprägter, denn dort hängt die Vorstellungswelt, die wir nach außen projizieren. Was wir wahrnehmen dort, ist immer unsere eigene Projektion und manchmal auch kollektive Projektion, auf die wir uns einlassen können, von anderen. Oder wir nehmen wahr, die eigene Projektion von einem anderen, das geht natürlich auch so. Aber egal, was dort wahrgenommen wird, es sind immer Projektionen. Und die hängen ab von den Stimmungen, desjenigen, der projiziert. Und wenn jemand aggressiv ist und geladen ist und wütend ist, dort drüben ist man kein Deut anders als hier. Also wer hier schon unbeherrscht ist und schnell durch die Decke geht, ist es dort auch. Aber der projiziert auch die entsprechenden, passenden Umgebungen dazu. Und wenn dann halt noch eine starke Aggression oder Hass oder Abneigung dazu kommt, dann kriegt man das quasi als Echo zurück. Also ist äh, diese Reflexion, man wird dann Kreaturen erschaffen, die einen so bedrohen, so wie man selbst bedrohlich nach außen gegenüber anderen auftritt. Das sind aber alles Projektionen des eigenen Bewusstseins, die sich auflösen, wenn man ihnen sagt, dass sie verschwinden sollen. Alles, was sich dann nicht auflöst, sind tatsächlich andere Liebewesen. Aber gerade bei angsteinflößenden Dingen sind das, soweit mir bekannt ist, immer eigene Projektionen. So, damit kann man also angsteinflößende Projektionen, solche Wahrnehmungen auflösen. Ein zweiter Weg, die oft zu lösen ist, in sich einen Schalter umzulegen und an Liebe, Freundlichkeit und Ähnliches zu denken, an die große Kooperation, die alles Leben auf der Erde ermöglicht hat, an das Zusammenarbeiten aller Arten, jedenfalls positive Gedanken, wohlwollende, wertschätzende Gedanken und mit ein Satz wie zum Beispiel, ich liebe den Frieden, oder man betet zu Gott, wobei vollkommen egal ist, was Gott tatsächlich sein könnte, aber einfach so ein Satz, der löst Gefahrensituationen und Bedrohungen auf. Es ist dann das höhere Selbst, das diese Möglichkeit nutzt, wo sich jemand öffnet, indem er sagt, er betet zu Gott oder ich bete zu Gott, in dem Moment öffnet er sich für sein höheres Selbst und es hat die Möglichkeit, endlich mal Einfluss zu nehmen. Und damit wird ihm dann schon geholfen. Wir sind also im Geistigen immer in irgendwelchen emotionalen Zuständen unterwegs, wie gesagt, wie hier auch. Und müssen damit leben, dass damit auch plötzliche Ortswechsel verbunden sind. Zum Beispiel denken wir an irgendetwas oder unterhalten uns, kommunizieren, natürlich nonverbal über den Austausch von Gedankenpaketen mit anderen. Wenn unsere Gedanken abschweifen, dann sind wir plötzlich weg. Dann sind wir nämlich da, wohin unsere Gedanken abgeschweift sind. Und umgekehrt. Also ungeübten, sagen wir mal, wenn man das so sagen, der frisch verstorbenen, die sich noch nicht so fokussieren können und noch nicht so sehr darauf achten, die sind dann auch öfter immer mal wieder verschwunden. Sie können auch wieder zurückkommen, aber sie sind dann erstmal weg. Das ist natürlich äußerst unangenehm und nervig in einer Kommunikation. Aber letztlich kein Beinbruch, weil man ja sich auf neue Situationen immer erstmal einstellen muss. Es ist aber schon ganz hilfreich zu wissen, welche Art Probleme einen erwarten könnten. Ein anderes ungewohntes Problem könnte sein, dass man erschreckend laute Töne hört oder Glockenschläge und alle möglichen Geräusche die auch sehr angsteinflößend sein können, diese resultieren aber immer aus dem eigenen Bewusstsein. Man braucht davor absolut keine Angst zu haben. Die sind nur Ausdruck von inneren Unstimmigkeiten, von inneren Konflikten, könnte man sagen. Die müssen gar nicht mal zu groß sein, aber so können sie sich halt auch ausdrücken. Im Physischen haben wir sowas nie erlebt, höchstens mal in manchen Träumen vielleicht, wenn man sich dann auch noch daran erinnert. Aber in der geistigen Welt ist das halt ganz normal, dass Licht als Töne erfahren werden kann, dass Töne als Licht erfahren werden kann, dass man Töne spüren kann, dass man Licht spüren kann, wie man Musik spüren kann und dass auch ganz erschreckende Töne und so weiter auftreten können, vor denen es aber keinen Grund gibt, wegzulaufen oder Angst zu haben, weil sie von einem selbst resultieren, und zwar aus dem Gesamtselbst. Wir sind ja mehr als unser nach außen gerichtetes Fachbewusstsein. Wer das allerdings nicht zu akzeptieren bereit ist, steht natürlich vor einer viel größeren Baustelle, weil es da schon an den Essentials fehlt. Gut, aber ich denke, wenn Sie diesen Podcast bis hierhin gehört haben, dann dürfte da kein Problem sein. Dann ist schon eine gewisse Offenheit da, sich überhaupt mal mit, mit den Verhältnissen mit den geistigen Verhältnissen zu befassen, von dem wir hier im Physischen ja immer etwas isoliert sind. Wir nutzen sie zwar in jedem Augenblick, genauso ist keine Kommunikation möglich, ohne innere Sinne zu benutzen und parallel Dinge zu übertragen. Aber oft wird das geleugnet, man sagt, mit so einem hokus -Pokus habe ich nichts zu tun, ich halte mich lieber an das was man anfassen kann und was die Wissenschaft mir sagt. Gut. Was wäre noch über die geistigen Welten zu sagen? Im Band 2 zeichne ich eine Struktur der geistigen Welten und benenne Ebenen und unterscheide sie. Diese Unterscheidungen sind nicht so so deutlich, wie vielleicht der Eindruck erweckt wird, wenn sie so im Buch dargestellt sind. Wie auch alle Zustände fließend ineinander übergehen, gehen auch die Ebenen der jenseit des jenseitigen Zwischenreichs, der Zwischenstufe ineinander über. Und wenn man einen Stimmungswechsel hat und auf einer sehr unangenehmen Ebene ist, dann kann man ruckzuck auf eine, sich auf einer angenehmen Ebene wiederfinden. Und es gibt auch sicher noch ein paar mehr Zwischenebenen, die man hätte beschreiben können, als ich es im Buch getan habe. Aber ich habe da halt die markantesten herausgenommen und die dargestellt. Es gibt dort keine Wegweiser. Und so wie schon im physischen Leben es wesentlich wichtiger ist, was wir fühlen, als das, was wir tun oder sagen, so ist es auch in der geistigen Welt wesentlich wichtiger, was wir fühlen, als das, was wir wahrnehmen. Wenn wir uns gut fühlen und offen und positiv gegenüber anderen eingestellt sind, dann dürfte es da auch keine Schwierigkeiten geben. Atheisten tun sich beim Übergang etwas schwer, weil sie an gar nicht glauben. Das heißt, manch einer denkt, es ist, wenn er stirbt, alles aus, nur noch zu um ihn. Und dann kann es durchaus sein, dass er das so fest glaubt, dass er nach dem Ableben nur noch Schwärze um sich projiziert, dass er keine Wahrnehmung hat. Er sitzt dann ganz ruhig in absoluter Stille und nimmt nichts mehr wahr. Das projiziert er sich so. Das wird eine große Überraschung für diese werden, dann festzustellen, dass das Leben diesseits und jenseits ein, eine, aus einer großen Schöpferkraft besteht, aus Lebendigkeit, aus Kreativität. Und wir sind, wenn wir nur noch geistig unterwegs sind, wesentlich lebendiger, als wir es im Physischen sein können. Wir sind ja im Physischen immer in gewisser Weise in unseren Körper eingesperrt. Und der begrenzt uns. Und der ist natürlich auch nicht so luftig und leicht wie ein geistiger Körper, mit dem man sehr viel beweglicher ist. Und die Umgebung hier sind auch verändern sich nur zäher und langsam im Physischen. Und im Geistigen, da kann, können Veränderungen ruckzuck herbeigeführt werden. Es ist also... Ein, ein wesentlich schöpferischeres Leben, könnte man sagen, man nimmt die Schöpfung ja direkt sofort wahr. Die werden sofort umgesetzt, im Gegensatz zum Physischen, wo es immer einige Wochen dauert, bis äh, Einstellungen und Bestrebungen sich zeigen im Physischen. Und es ist daher im Geistigen ungeheuer angenehm. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich darauf genauso fröhlich einzulassen, wie man sich auf seine angenehmen Träume einlässt.